0: Guten Abend zusammen zur 58. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcast. Innerhalb von kürzester Zeit der zweite Podcast. Warum? Weil uns der Brexit auch gedanklich beschäftigt und daher nach dem Freitag ähm, WWDC Apple Pay 2.0 auf der Agenda stand, heute nochmal Podcast am Sonntagabend, genau in dem Moment, als das 1.0 für Belgien fällt mit Raphael und Jochen. Guten Abend.
1: Guten Abend. Halle,
0: hallo, hallo. Ihr beiden, wie geht's euch? Ich bin gut. brexited. Du bist gebrexited. Wir sind alle wahrscheinlich auch noch ein bisschen vom 3-0 bezaubert, weil die Deutschen verzaubert, die Deutschen wirklich gut Fußball gespielt haben heute Abend. Ne? Gedraxelt sind wir quasi. Ey, da, seitdem er rotieren durfte, echt gut, ne? echt gut. Kann man ja anders sagen. Ich hab dir gesagt, der ist gut. Du hast rumgemeckert Ey. beim Spiel davor. Das stimmt, da war er auch nicht gut.
1: <lacht> und wir haben aber auch veröselt. Also von daher. Ja.
0: Boah, ey. <lacht> jetzt geht's Mann. los. Aber immerhin, Meine der Nachbar Mann. hat ein Tor geschossen. So, jetzt haben wir sie alle drin. Genau. Aber, aber, aber der Nachbar, der ist ja mal echt ein Hammer, dieser Typ, ne? Ja, das ist brutal, wie gut der ist an dieser,
2: äh, auf dieser Europameisterschaft. Also ohne Scheiß, der wächst über, über sich hinaus. Finde ich richtig gut.
1: Echt ein Hammer. Antwort. Und, also wie, und wie viele äh, AFD-Freundschirrversprecher? Äh, <lacht> 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 Versprecher? <lacht> AfD, das ist schon, ihr merkt, ich habe schon Bier getrunken. Ja. AfD-Bashing-Tweets, äh, ich danach gelesen habe, ähm, zeitgleich, äh, war wirklich der Hammer. Schade, dass Herr Gauland nicht äh, bei Twitter ist. Also damit haben wir
0: natürlich einen wunderbaren Übergang zwischen ähm, AfD und Brexit. Raphael, du bist gerade in London und gerade im Vorgespräch, als Jochen noch nicht da war und sein fünftes Bier trank, ähm, hast, <lacht> du <schon ein> bisschen, <lacht> hast du schon ein bisschen erzählt darüber, wie gerade die Stimmung in London ist. Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, es ist also relativ spannend. Ich bin quasi am, am... Oh Alter, jetzt geht das schon wieder los mit dem Sparen.
0: Egal. <lacht> kannst, du, kannst du einen billigen Pfund bezahlen?
2: Genau, ich spare jetzt. Ja. Ähm, also, ich bin am Freitag tatsächlich rausgekommen. Flogen. da war die Stimmung schon sehr, sehr angestrengt und jetzt über das Wochenende halt wirklich gemerkt, Tischgespräch, egal wo du hingehst, in London, also das ist jetzt wie immer, London ist nicht UK, ähm, ist halt tatsächlich der Brexit, überall. Heute Morgen, Sonntagmorgen sind so die Morning Shows mit den ganzen äh, Politikern und das halbe Schattenkabinett, also man muss sich vorstellen, dass die, die Opposition in UK quasi ein eigenes Kabinett führt. Ähm, sprich, als ob die Grünen so tun würden, als ob sie morgen an die Macht kommen könnten. Ähm, das halbe Schattenkabinett ist zurückgetreten, davon drei Leute live on Air. Das war so, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Das ganze Land steht so ein bisschen still, wundert sich, was da gerade passiert ist. Äh, auf Twitter ist das ja, glaube ich, auch relativ äh, interessant, was da gerade abgeht. Da werden äh, lustige Sachen äh, kolportiert mit ähm, Engländer haben gegoogelt, was beim Brexit überhaupt passiert, <lacht> nachdem sie den Brexit gewählt haben. Ähm, super, ähm, super interessant ist tatsächlich, dass dieses zweite Referendum inzwischen schon 3,2 Millionen Stimmen hat. Äh, wo also diese Petition, Petition dafür, ne? Quasi, wir wollen nochmal. Ähm, wobei man ja davon ausgehen muss, ich glaube, das waren knapp 9 Millionen Stimmen auf beiden Ecken. Also man kann ja immer noch davon ausgehen, dass es jetzt immer noch die gleichen Leute sind, die auch vorher für wir bleiben drin gestimmt haben, die es jetzt immer noch sagen, wir bleiben drin. Ähm, was erstaunlich ist, ähm, fand ich so die ersten 24 Stunden, also am Freitagmorgen, als die Meldungen rauskam über die Ticker, kam sofort Nigel Farage, der Brandstifter schlechthin äh, von der UKIP. Ähm, und Morris Johnson und haben erstmal alle Versprechungen, die sie, die sie äh, rausgetönt haben vorher,
0: hart zurückgenommen. Äh, da kam das so. Das war 350 die ein die, 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 die. Ja, totaler
2: Schwachsinn oder so wie äh, ach so Einwanderung. Ähm, ja, wir haben jetzt noch mal nachgelesen. Also äh, während des Austrittsprozesses ändert sich einfach hart nichts. So, äh, so äh, danke. was jetzt genau? Also sie hatten zwei zwei Riesenpunkte. Der eine war Einwanderung, der zweite war unser NHS und unser Schulsystem ist kaputt. Ja, und beides nehmen sie quasi noch nicht mal in noch nicht mal 24 Stunden haben sie gebraucht, sondern eher so sechs Stunden nach Announcement haben sie gesagt, äh, pff, übrigens war ein Scherz. Äh, das ist schon sehr populistisch, was da abgegangen ist. Und jetzt, wo Mr. Cameron gesagt hat, ich möchte im Oktober dann mal frei haben und mich in meinen Pool zurückziehen, <lacht> ist das irgendwie sehr komisch, dass der sehr interessant aussehende Boris Johnson nicht sagt, so ich werde dann jetzt mal äh, Prime Minister ne? also der ist dann plötzlich jetzt so auf Tauchstation und ups
0: äh, Mist die haben ja jetzt gesagt die wollen raus was machen wir jetzt also habe ich jetzt auch so verstanden er will, er will in der Tat wirklich nicht ne? und wie keiner will so richtig und, ähm Gleichzeitig sagt aber auch Cameron, ähm, ich bin nicht derjenige, der den, ähm, ja. der den Paragraf oder Artikel 50 zieht. Ne? Also er will nicht der Auslösende sein, obwohl er sozusagen der Auslöser war. Ähm, echt schon eine interessante Konstellation, die da momentan stattfindet. Ne? Und wir haben ja auch, und wir sehen jetzt gerade irgendwie auch schon über die Ticker, über Twitter und auch über Spiegel Online und, und, und woher auch immer, dass ja wirklich jetzt gerade auch schon ähm, solche Szenarien hochkommen. Und ich hatte das ehrlich gesagt am Freitagmorgen schon mal irgendwann auch ähm, gepostet. Ähm, ob die Queen jetzt sozusagen auch noch Nein sagen könnte. Aber, also was ja, was ja so ist, und das hatte ich ganz am Anfang, also vor, der ganzen, vor der ganzen Debatte, ähm, hatte ich das auch schon mal gefragt. Das Ganze ist ja keine, hat ja keine bindende Wirkung. Ne? Das ist ja wirklich nur eine Empfehlung. Das heißt also, eigentlich kann das Parlament noch Nein sagen. Ne? Das Parlament, können, also mehrheitlich kann das Parlament tatsächlich Nein sagen. Ähm,
2: natürlich hat Cameron gleich als erstes gesagt, ähm,
0: die Stimme der, der Wähler wird respektiert. Ja. Aber das kann, er, das, das kann er ja eigentlich nicht sagen. Also hat, er, hat er öffentlich gesagt, hat er auch
2: gesagt, so frei nach dem Motto: Artikel 50 wird jetzt auch gezogen, es gibt keinen Grund zu verzögern, weil auch da haben sich Boris Johnson und Michael Farage hingesetzt und gesagt: Lass mal erstmal informelle Verhandlungen machen, bevor wir Artikel 50 ziehen. Wo jeder erstmal sagt: So, Moment mal, warum willst du jetzt plötzlich informell verhandeln? Ja, also, und die Mehrheit der MPs nachweislich haben alle öffentlich gesagt, also dass sie halt für Remain sind und nicht für den Brexit. Aber du hast halt natürlich jetzt, es hatte eine, einen schönen Facebook-Post von jemandem gesehen, der sagt, wer auch immer jetzt der Wahnsinnige ist, der sich dort in, in den Vordergrund drängt, und sagt, ich mache jetzt, äh, ich trigger Artikel 50, sollten wir vielleicht mal gleich erklären, was das ist, ähm, wird halt einfach tot sein. Ne? Äh,
0: könnten, die nicht, könnten die nicht mal ganz kurz Trump oder, oder, oder diese Französin Le Pen oder diesen komischen Kalender mal es, kurz einpassen? Habt ihr das mitbekommen? Trump ist so als die Dinge rausgekommen sind, als die
2: Ergebnisse rausgekommen sind, war er in Schottland auf seinem tollen Golfplatz und hat tatsächlich den Schotten gratuliert dazu, ja. dass sie sich dass sie sich von der EU trennen wollten ja, wo erstmal die haben, die haben ein die Shitstorm ja. losgegangen ist mit den geilsten britischen Beschimpfungen, die man sich vorstellen kann, so vor allem von Muppet bis zu Dickhead bis zu Sachen, die ich noch nicht mal kannte, ich habe viele neue Schimpflörter gelernt, ja, so vor allem welchen Teil von Schottland hat gesagt, wir bleiben drin, hast du eigentlich nicht verstanden du Idiot sehr genial, sehr sehr schön
0: ja also man merkt, einfach da, da passiert eine ganze Menge, aber ja, Raphael, erklär doch mal ganz kurz Artikel 50 äh, des EU-Vertrages, ähm, der ja momentan überall ähm, im, im, im Gespräch ist und der die Grundlage ähm, all der ganzen Brexit-Diskussionen ist. Ja, jetzt kommt hier Hobby anbold Rotero, genau. Ja komm, hey.
2: <lacht> <Ich glaub's. lacht> also, Artikel 50 des EU-Vertrages sagt, ein Mensch, ein Mitgliedstaat darf die Europäische Union verlassen. Das ist schon mal schön. Also man darf sich tatsächlich hinstellen und sagen, ich will jetzt hier weg. Ähm, sobald ein Mitgliedstaat gesagt hat, dass es laut Artikel 50 den, äh, die EU verlassen wird, wird quasi als Gegenseite ähm, des European Council Verhandlungen aufnehmen mit diesem Mitgliedstaat. Also klassisch wäre das jetzt, äh, die Europäische Kommission wird anfangen zu verhandeln mit der britischen Regierung über ein Agreement des Ausstiegs. Ja. Ähm, das Spannende daran ist, dass ab dem Moment ähm, die UK, also die England UK, darf dann nicht mehr an Verhandlungen teilnehmen ähm, bis der EU-Kommission über diesen Austritt. Also sprich sie sind ausgeschlossen von der EU-Seite, sie dürfen quasi nur noch ihre Seite repräsentieren. Ähm, warum reden wir immer über zwei Jahre? Ähm, es gibt einen es gibt eine Klausel, und zwar ist das irgendwie Paragraph 3, glaube ich, dass wenn die beiden Parteien sich nicht darauf einigen, einen anderen Zeitraum zu nehmen, dann wird ab dem Zeitpunkt, wo der Austritt erklärt wird mit, äh, auf Artikel 50, äh, sind zwei Jahre Zeit, um diese Verhandlungen durchzuführen. Diese Verhandlungen sollen einen Vertrag haben, der beide Seiten glücklich stellt. Dieser Vertrag muss aber angenommen werden von der Europäischen Kommission respektive von den Mitgliedstaaten, allerdings nur mit einfacher Mehrheit. Das heißt, am Ende des
0: Tages kann heißen, Vertrag... kann auch heißen, sozusagen, wenn man das mal ganz äh, spitz sagt dass die europäischen Länder die Briten gar nicht rauslassen. Also wenn der Vertrag zum Beispiel
2: sehr einseitig wird, ne, das ist jetzt die klassische Vertragsverhandlung, äh, dann kann entweder die UK sagen, der Vertrag schmeckt uns nicht, lass mal weiter verhandeln. Und, oder die Europäische Union kann sagen, ja, nee, der Vertrag schmeckt uns auch nicht, lass mal weiterfahren. So diese zwei Jahre können natürlich aufgehoben werden, indem man sagt, wir verhandeln jetzt einfach länger. Ähm, das, äh, das Interessante daran ist, es gibt keinen Artikel, der vorsieht, dass diese Verhandlungen abgebrochen werden. Also, du kannst es halt für ewig und immer verlängern. Aber es gibt quasi kein Lass mal aufhören mit dem Austritt. Dieser Teil ist nicht vorgesehen. Es ist allerdings vorgesehen, dass wenn du dann raus bist und dann wieder rein willst, dann bist du quasi wie ein, wie jedes neue Mitgliedsstaat, äh, jedes neue Mitgliedsland. Das heißt, jeder muss zustimmen, dass äh, UK vielleicht in zehn Jahren dann wieder hinzukommen würde. Ja? Also,
0: Das wird dann halt auch nochmal sehr, sehr interessant. Aber bis dahin gelten einfach auch alle weiteren äh, oder alle bis Abkommen. Bis dahin
2: gelten alle Abkommen wie bisher. Ähm, interessant wird es bei äh, sowas wie Trade-Abkommen, die halt äh, nicht unilateral sind, sondern multilateral. Also nimm, äh, es gab so einen interessanten Kommentar zwischen, äh, es gibt so Trade-Abkommen zwischen der EU und Kolumbien zum Beispiel. Da müsstest du quasi auffisseln in diesem Vertrag. Was heißt das jetzt? Darf jetzt UK in diesem Vertrag noch Teil sein oder nicht? Das heißt, du musst eigentlich jeden blöden Handelsvertrag, den die EU geschlossen hast, nochmal aufmachen, nochmal angucken und explizit zustimmen, ob England jetzt dabei sein darf
0: oder nicht. Also man kann sich vorstellen, ja, zwei Jahre ist brutal. Ja. Aber, aber erst nach dem Austritt oder schon jetzt? Nee, jetzt, das muss Teil dieses Austrittsauskommens sein.
2: Okay. Und du hast, wenn ich das richtig überflogen habe, hast du glaube ich 129... EU-Gesetzgebungen, die Stand heute in UK applicable sind. Ähm, und dazu gehört halt klassisch so etwas wie Visafreiheit und äh, dass die halt irgendwie Teil dieser, äh, nicht Währungsunion, aber der Trade Union sind. Also genau solche Sachen gehören dazu, die sind halt auch in nationales Recht umgestimmt. Jetzt gibt es hier in, vor Ort halt auch Diskussionen, ob es nicht einfacher wäre, statt irgendwie einen großen Vertrag mit der EU zu verhandeln, einfach diese 129 Gesetze aus der englischen Gesetzgebung zu entfernen. Ich, also die Diskussionen sind ein bisschen absolut ja.
0: Das heißt also, eigentlich kann es länger als zwei Jahre dauern und ähm Interessant ist halt, und das ist, glaube ich, der nächste Punkt, warum momentan die europäischen Politiker außer den Engländern gerade so einen Druck machen, dass sie halt den Startzeitpunkt früh wie möglich haben wollen. Weil die sagen so, Jungs, jetzt könnt ihr euch nicht zurückziehen, ihr wolltet das, jetzt macht noch ernst und drückt den Startknopf von dem Zeitpunkt an dann zwei Jahre laufen. Ne? Das ist das, was momentan irgendwie Schulz und, und, und die anderen gerade von Cameron fordern, ja, richtig? Genau, genau, und Cameron wohl halt auch selber in, in seinen Äußerungen gesagt hat,
2: dass er keinen Grund sehe, warum man jetzt irgendwie informelle Verhandlungen führen sollte, äh, statt halt jetzt einfach nach Artikel 50 hinaus Genau, was er aber nicht machen will, hat er auch äh, Richtig, also, äh, aber er sieht halt für sich keinen Grund, ja, warum man das verzögern sollte, weil es gibt ein eindeutiges Wählervotum und das hieß äh, mit Mehrheit, bei der Wahlbeteiligung, wir gehen raus.
0: Ja. So, jetzt kann Schottland den Brexit noch verzögern. Ne? Also, da gibt es irgendwie auch so die ersten Diskussionen. Und die ähm, schottische Ministerpräsidentin ist sie, glaube ich, ne? also genau. der Name ich immer wieder vergesse, ähm, hat ja auch schon gesagt, wir wollen ein eigenes, also wir wollen Teil der EU bleiben. Ja, also ähm, jetzt, jetzt passieren ja, es gab so ein schönes
2: Meme auf, auf Twitter, ähm, wo zuerst die EU-UK äh, sagt, bleibt doch bitte drin, bleibt doch bitte drin, zusammen sind wir stärker. Äh, und jetzt dreht sich irgendwie die, die, das UK-Männchen um und sagt zu den einzelnen Ländern, bitte bleibt doch in der Union, also in der in dem United Kingdom und haut nicht alle ab. Also Schottland fängt natürlich an, lustig zu werden, Nordirland fängt an, lustig zu werden, die Spanier haben natürlich auch gleich ihren Humor gebewiesen und haben gesagt, wir übernehmen dann so Shared Sovereignty über Gibraltar.
0: Wir wollten in Affenfelsen eh schon immer mal wieder zurückhaben. Und, und, und es hängen ja mittlerweile auch schon äh, die, die ein oder andere Fahne ähm, British äh, Refugees Welcome an, an, an den Parlamenten. Ja. Also das, das, das ist natürlich
2: äh, Tür und Tor. Also bis auf England und Wales und selbst die City of London hat natürlich auch irgendwie gesagt, wir wollen das nicht. Äh, bis auf England und Wales haben halt quasi jeder gesagt, lass uns doch lieber drin bleiben. Also es gibt schon sehr separatistische Kräfte jetzt und Schottland war ja nur gerade relativ... Ähm, deutlich auch in der Presse, was war das ein Jahr oder zwei Jahre her, wo sie knapp ihre Referendum verloren haben, dass sie aus, der, aus dem United Kingdom austreten wollten. Ja, also das ist natürlich gefundenes Fressen.
1: So, jetzt, äh, das ist ja
0: eigentlich eigentlich interessant, Jochen. Das hast du die ganze Zeit geschwiegen und ich auch mehr. Und wir haben Raphael seine Eindrücke aus London so ein bisschen schildern lassen. Und eigentlich fragt man sich ja gerade, was machen die eigentlich die drei? Ja? Warum reden die eigentlich gerade über Politik, außer dass sie vielleicht das irgendwie als Hobby haben? Aber es hat halt irgendwie eine hohe Relevanz für unser eigentliches Thema. Ne?
1: Genau, genau. Aber ich wollte nur mal kurz sagen, aber selbst in England und Wales ähm, fällt mittlerweile auf, was sie gemacht haben. Ich habe heute einen Artikel gelesen im, im Wall Street Journal. Ähm, dass in Cornwall den Leuten aufgefallen ist, ähm, dass sie eigentlich jetzt gar nicht mehr raus wollen, ähm, weil die EU sehr viele äh, Hilfen äh, in das sehr strukturschwache Cornwall liefert, ja. die dann auch wegfallen. Und im, im nächsten Schritt ähm, ist dann jetzt der Ruf laut geworden, naja, dann müssen wir dann den, mit der neuen Regierung in London diese Hilfen dann aus London bekommen, nicht mal aus Brüssel.
2: Also es ist, es, ist abstrus, es ist abstrus. Also, also du siehst halt einfach Populismus pur, was da gerade passiert ist, dass es reduziert worden auf zwei, drei kleine Themen. Gibt viele Leute, das glaube ich auch der, deren Tragweite, denen die Tragweite nicht bewusst war und man muss jetzt auch sagen, wo vermutlich die, warum hieß es eine Brexit-Campaign und nicht eine Remain-Campaign? Ja? Also das Branding war ja schon mal nicht wirklich gut, aber die, die Remain-Campaign hat den Leuten, glaube ich, auch nicht wirklich vor Augen geführt, was es heißt. Wie denn auch, wenn ein David Cameron irgendwie die letzten sechs Jahre gefühlt immer sagt, Europa ist blöd, Europa ist blöd und dann macht er sechs Wochen Wahlkampf, ach nee, Europa ist gut. Ja, also das muss man natürlich auch den Leuten zugutehalten, dass sie sagen so, Jung, du änderst jetzt mal gerade irgendwie deine Meinung, Fähnchen im Wind, was soll denn das jetzt gerade?
1: Hm.
0: Aber das war ja auch ein Stück weit ähm, die Diskussion über die 350 Millionen, die man ähm, oh Gott, ja vermeintlich ja, äh, jeden Monat rüberwirft sozusagen, die ja dann auch teilweise wiederkommen. Das ist ja, glaube ich, genau das, was Jochen gerade ansprach, dass die halt in strukturschwache Gebiete wieder auch als als Fördergelder zurückgekommen ja. sind. Ne? Absolut. Ja, nochmal, aber ich hatte ja gerade versucht, so ein bisschen den, den 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 Bogen zu uns zu bekommen, ähm, weil das ja einfach eine ganz, ganz hohe Relevanz für unser Thema hat. Ne? Also was heißt das Ganze eigentlich für, für unsere Branche, die ja also Finanzen in Europa sind halt ganz oft mit London verbunden und damit ist halt auch Fintech ganz, ganz, ganz viel mit, mit London verbunden. Also was heißt das Ganze für uns? Wir haben noch eine ganze Menge Fragezeichen, wir wissen noch viele, viele Sachen, noch gar keine Antwort und trotzdem wollen wir mal ein bisschen ähm, fabulieren, spekulieren und vielleicht auch mal ein paar ähm, Dinge versuchen klarzustellen. Ne? Hallo? Ja? Die unklare Gemengelage ein wenig beleuchten? wir Ja,
1: ja. Ähm, Raphael, wie viele Gesetze hattest du vorhin, müssen ähm, entweder gestrichen oder angepasst werden? Hat irgendwas zwischen
2: 129 und 127, irgend
0: sowas. So, 159, ich 157 verstanden, aber ist auch okay. noch egal, okay. 120 oder 150. Ich, Alter, Ries, ja, das Alter sind so etliche
1: Dinge. Das sind auch etliche Dinge rund um Finanzdienstleistungen dabei. Also ähm, Lizenzen, äh, sepa PSD2, <lacht> PSD MIF oder PSD1 auch, ja. PSD2, MIF und, und was alles äh, uns äh, sehr stark beschäftigt, sind ja sind ja jetzt alle mit Fragenzeichen versehen. versehen.
2: Ja, also äh, es gab, glaube ich, zwei sehr interessante Charts, die, glaube ich, jeder von uns retweetet hatte. Das erste war, glaube ich, die Anzahl der autorisierten Zahlungsinstitute in der EU, ähm, wo die brutale Mehrheit einfach in UK angesiedelt ist, aufgrund der sehr businessfreundlichen Regulatorik, die die ähm, früher FSA,
0: jetzt FCA äh, an den Tag legt. Also damit man die Zahlen mal ganz kurz sagt, ne? also in, in Deutschland sind es 37 und in UK sind es 224. Ja. Das nächste größere Land ist mit 46 Spanien. Ne? Wobei, mich das Wobei wir müssen natürlich
1: hat. berücksichtigen, diese Statistik ist vom August 2012. Ja, genau. Und seitdem hat sich okay. auch sehr viel getan. Also, ich hätte gerne mal die gleiche Analyse zum aktuellen Zeitpunkt. Da würde ich wetten, dass in Luxemburg, in Deutschland deutlich mehr ähm, Zahlungsverkehrsinstitute ähm, ja, da, sind. Ja, ja. ja, aber
0: auch in die UK.
2: Also es wird schon ja. überprofessional auch in die UK gewachsen sein. also Es wird immer noch, der Vorreiter wird, glaube ich, mich wundert ein bisschen, dass, dass Zypern hier so klein ist und dass Malta so ein bisschen klein ist. Aber wir kennen ja unsere Pappenheimer. Ähm, es gibt ja eigentlich nur, wenn wenn du eine Firma gründen willst, da kommen wir vielleicht jetzt mal ein bisschen zu konkreteren Sachen. Ähm, wir als Payleben haben uns damals sehr aktiv entschieden, nach London zu gehen, weil ähm, damals noch die FSA-Lizenz mhm. halt deutlich interessanter war und businessfreundlicher war für uns. Wir mussten damit natürlich auch ein, ein, ein Londoner Office auf, aufbauen, die ganze Infrastruktur in London aufbauen. Ähm, aber das ist jetzt das vierte Mal, dass ich das gemacht habe mit einer, mit einer Payment- oder einer E-Mail-Institution-Lizenz in London. Und das ist wirklich schon ein riesengroßer Unterschied. Ich kann nicht für Luxemburg reden. Jochen, da musst du vielleicht ein bisschen was zu sagen. Aber gegenüber der, der BaFin-Regulierten auf jeden Fall
0: riesengroßer Unterschied. Vielleicht muss man ganz kurz sagen, Raphael, ähm, ihr musstet ähm, für Peleven äh, musstet ihr euch... Ähm bei einer Aufsichtsbehörde in Deutschland wie in der BaFin, in, in, in UK, die FSA, musstet ihr euch lizenzieren lassen, um halt bestimmte Zahlungsdienstleistungen erbringen zu können. Um im Zahlungsstrom zu sein, dabei zu sein, also genau. Genau, Ja, genau. Ja und äh, was das bedeutet, wenn du halt ähm, im Rahmen einer europäischen, äh, in einer europäischen Union eine Lizenz beantragst, dann gibt es immer das berühmte Passporting, ne? Und das Passporting bedeutet, du bist in einem Land lizenziert und kannst mit relativ geringem Aufwand in allen anderen SEPA, in allen anderen EU-Ländern das gleiche Business machen wie in dem Land, wo du schon beaufsichtigt bist. Ne? Genau, und der Aufwand
2: beträgt bei der FSA ein Checkmark, der heißt, ich möchte in diesem Land passporten.
0: Genau, das, das, das wollte ich damit sagen. Also das heißt, also du lizenzierst dort deine oder du, du beantragst dort deine Lizenz und kannst dann damit in Griechenland, in Spanien, in Deutschland, in Italien, in Frankreich, wo auch immer das gleiche Geschäft auch machen. Macht es natürlich unfassbar leicht und ist natürlich einer der großen Vorteile der EU. Korrekt. Ja, und äh, das, solche Dinge, und jetzt überlegt man sich, okay, das haben bisher viele Leute gemacht, also viele, viele Payment äh, Institutions, du hast es von dir selber gesagt, ich habe es viermal gemacht, du wirst es, es bei Click und Buy gemacht haben damals, ne du wirst es bei p gemacht haben, also ich weiß, dass es bei PayPal damals auch so war, dass die erste ähm, Lizenz, die sie beantragt haben, auch in UK war. Und äh, ich glaube, Skrill ist noch so ein Beispiel, da gibt es ein paar andere, die einfach das gemacht haben in UK und das wird jetzt wegfallen, ne? Wenn der Brexit... Kommt.
2: Ja, das wird weg. Also Fragezeichen, aber es ist auf jeden Fall erstmal, sie sind nicht Teil der EU. Dementsprechend kann man sich natürlich auch vorstellen, dass in einer Verhandlung darüber diskutiert werden muss, nicht nur über Payment Institute oder über Lizenzen, sondern generell, wie will man denn plötzlich diesen, diesen, diese Lizenzierung weiterhin handhaben, weil das Passporting ist eine... EU-Richtlinie. Also entweder man mhm. sagt jetzt, was man zum Beispiel in der Schweiz nicht hat. Die Schweiz ist ja auch relativ nah in, an der Europäischen Union dran, aber da gibt es zum Beispiel kein Passporting hin. Ja, also Behandelt man jetzt UK dann nach dem Austritt wie eine Schweiz oder findet man eine Sonderlösung, wo sich dann vielleicht eine Schweiz auf den Stips getreten fühlt. Warum dürfen die besser gestellt sein als wir? Das ist doch nicht mehr gleich. Und was müssen wir dann machen? Also das Passporting an sich per se ist EU-Richtlinie und damit hinfällig. Jetzt kann man natürlich auch ein bisschen hämisch sagen, jemand in Berlin in der Finanzaufsicht, dem diese ganze FCA-regulierten Einheiten vielleicht ein wenig zu, zu lasch waren, wird sich dann halt auch freuen und wird auch sehr viel Lobbyarbeit machen, dass es halt das Passporting da halt deutlich schwieriger wird oder dass es halt nicht einfacher wird. Man muss sich ja auch vor Augen halten, dass es nicht nur für Startups relevant ist, sondern wir kennen ja auch die ein oder andere. Bank- oder börsennotiertes Unternehmen, was mit Absicht BaFin reguliert ist, aber halt auch Entities hat, die mit Absicht FCA reguliert sind. Damit man halt bestimmte Sachen anders machen kann, schneller machen kann, damit man äh, deutlich mehr automatisieren oder elektronisch machen kann. Also das ist nicht etwas, was nur Startups betrifft, sondern ganz im Gegenteil halt auch deutlich etabliertere
1: Player. Und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, naja, es wird nicht nur ein Problem ähm, für diejenigen, die heute in UK sind, dass sie dann jetzt irgendwie schauen müssen, gehe ich jetzt raus äh, nach Irland, gehe ich nach Luxemburg, ähm, gehe ich nach Deutschland, ähm, sondern aus meiner Sicht auch für die... Ähm, Regulierungsoasen, wenn ich es mal vielleicht mal so provokant nennen mag, ähm, nämlich diejenigen, die heute eine eher businessfreundliche Regulierung haben, weil ähm, der Druck wird vermutlich von den ähm, strengeren Regulierern und deren Regierungen auf die eher businessfreundlichen äh, Regulierer steigen, wenn der großes große Land Großbritannien weg ist ähm, und in Luxemburg oder in Irland oder in Malta sagen kann. Aber guck mal, die, die Engländer machen das auch. Und das ist ja der große Finanzstandort London. Und das kann ja nicht so schädlich sein. Wenn diese Aussage oder diese Ausrede weg ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass der politische Druck auf die einfachen businessfreundlichen Regulierer viel stärker wird und es dann insofern auch Impact auf ein Luxemburg und auf ein Irland und auf ein Malta haben wird.
2: Super valider Punkt. Super valider Punkt, weil am Ende des Tages der Finanzplatz London Immer so etwas war wie, wie sind die Sperrspitze, wir machen hier äh, alles freundlich für Unternehmen. Äh, und alle mussten hinterherzockeln und sahen sie immer so aus wie die, wie die Dreier- und Vierer Schüler, die immer gesagt haben, na okay, wenn sie es dann vormachen. Und da gab es natürlich auch kleinere Länder wie in Luxemburg oder Malta oder Zypern, die halt immer da im, im Windschatten mitgesegelt sind. Ähm und das ist ein super valider Punkt, wenn halt einfach dir die Lobby da wegbricht und die City of London nicht mehr vorne hängt und die FSA nicht mehr vorne hängt, Entschuldigung, FCA, und nicht sagt, so, Jungs, so machen wir das, dann wird sich an Luxemburg schwer tun. Da wird sich auch, werden sich andere Leute ganz schön umgucken. Und dann werden halt die etablierteren Staaten wie in Deutschland und Frankreich, die deutlich mehr Macht gewinnen, natürlich auch deutlich besser durchsetzen können.
1: Mhm.
0: Meint ihr wirklich? Also das, ähm, wir haben ja, ich glaube vor drei Wochen, ähm, ähm, Jochen, haben wir mit mit Luxemburg ähm, for Finance gesprochen und die schienen ja eigentlich relativ entspannt zu sein und ähm, ihre, wie soll ich sagen, businessfreundliche, ich glaube, das war auch der Begriff, den, den der Kollege immer benutzte, businessfreundliche Regulation, äh, ganz tief in sich drin zu haben. Glaubt ihr wirklich, dass der, dass der Druck ähm, durch, die, durch andere Aufsichten so steigen wird, weil plötzlich London äh, dann nicht
1: mehr Vorzeigebeispiel ist? Ja, ja, weil hört ihr auch ähm, nochmal den Podcast an. Ähm, er sagt ja, dass in einem früheren Podcast bei uns ja mal so gesagt wurde, Luxemburg würde nicht reguliert. Und ähm, im Vorgespräch sagt er, er hat nicht so viele Podcasts von uns gehört, aber das hat, er hat den gehört, ähm, mit dem BMF, mit dem Staatssekretär Spahn. Also insofern, da, da war schon so ein Pfeil, der von Luxemburg Richtung Deutschland geschickt wurde, nach dem Motto, ähm, wir machen eine Regulierung, und wir machen keine lasche Regulierung, wir machen aber eine businessfreundliche Regulierung, während die Deutschen der Meinung sind, in Luxemburg wird alles ähm, peanutsmäßig reguliert. Ähm, wenn, und wenn das schon so weit ist, dass bei uns im Podcast äh, ein Pfeil zum anderen geschickt wird, äh, von einem Land zum anderen, und das war alles vor dem Brexit, bevor dann gegebenenfalls die Deutschen noch viel stärker Muskeln bekommen. Und was ich auch in den letzten Tagen gelesen habe, ist, dass jetzt gerade die Osteuropäer viel, viel mehr Angst haben vor einem erstarkenden Deutschland. Deutschland. Ja, okay. Jetzt nicht irgendwie erstarkend ähm, rückblickend 30er, 40er Jahre, sondern erstarkend, ähm, dass, dass Deutschland Europa vor sich hertreibt hinsichtlich der deutschen Interessen. Ähm, und da ist sowas garantiert auch dabei.
2: Nee, du hast ja schon immer eine, von Tag 1 der Union eine Deu sehr starke deutsch-französische Achse gehabt wenn man sich so die, die Union anguckt über, über die Zeit, wie viele Diskussionen gab es damals in den 80ern, als äh, Spanien, Portugal, Griechenland, alle anderen äh, mit dazugekommen sind. Ähm, und da war England halt immer so ein wenig das ausgleichende, äh, das ausgleichende Element. Ich glaube, diese deutsch-französische Freundschaft und diese deutsch-französische Aktie, da werden sich schon einige Europäer umgucken.
0: Okay, also auch auf die Regulation meint ihr bezogen. Okay, habe ich, habe ich verstanden. Ähm, finde ich, finde ich interessant, einen interessanten Gedanken, ähm, dass das, wo man eigentlich denkt, das sollte möglicherweise den einen oder anderen Mut geben, die Rolle von UK zu übernehmen, aus eurer Perspektive eher in die andere Richtung schlagen könnte, dass die Länder, die heute generell stark in der EU sind ähm, und, und, und gute also einfach groß sind, mächtig sind, dass deren Regulation, die möglicherweise heute nicht ganz so businessfreundlich ist, dann zum neuen Standard werden könnte. Okay, habe ich aber verstanden.
2: Wir haben jetzt aber also kurz, ganz, ganz kurz noch mal ganz reingesprungen. Wir haben gerade über bestehende Unternehmen gesprochen. Ne? Also mhm. auch ganz, ganz klar, in den nächsten zwei Jahren musst du dich eigentlich nicht umgucken. Ähm, sehr lustig war, dass ich am ähm, Freitagmorgen mit jemandem noch gesprochen hatte aus den USA, äh, dem ich dann so scherzhaft gesagt habe, ich frage mich, wie lange es dauert, bis sich eine Anwaltskanzlei darauf spezialisiert, FCA-Lizenzen umzuschreiben auf irische Lizenzen. Am Nachmittag bekam ich dann den Anruf von genau so jemandem, der meinte, ich habe mich da jetzt gerade mal eingelesen, wir haben uns da vorbereitet, wir können jetzt FCA-Lizenzen umschreiben auf, und das war dann leider eine zypriotische Lizenz, wo ich dachte so, nee, lass mal, aber wenn du das mit Irland kannst, können wir noch mal reden. Also genau so etwas wird jetzt passieren für bestehende, aber wesentlich schlimmer auch für die, als Auswirkungen für UK und äh, was das halt auch wirtschaftlich bedeutet. Ja, vor einer Woche habe ich mit einem Startup geredet, was gerade in London sich gründen will, wo sie gesagt haben, wir holen uns eine FCA-Lizenz, wo ich meinte, ja, nach dem Brexit müssen wir da nochmal umgucken. Also ja, dann gehen wir halt nach Irland. Das war ein Scherz. Da hat keiner drüber nachgedacht. Aber genau das wird jetzt passieren. Also Leute, die Stand heute entweder im Prozess sind, also noch nicht die Lizenz haben, oder aber darüber nachdenken, dass sie eine Lizenz brauchen. Die werden Teufel tun, nach London zu gehen. Und das zahlt sich nicht heute aus, also es wird nicht heute spürbar sein. Aber die Zahlen, die wir da gerade genannt haben, die wirst du halt in zwei, drei Jahren werden die halt
0: kippen. In anderen Ländern genau. Dann, ne? Ja. Das heißt aber jetzt, jetzt haben wir viel über das Thema Lizenzierung gesprochen, über bestehende und über neue und über Passporting. Also haben wir, glaube ich, ganz gut äh, erklären können. Aber lass doch mal kurz äh, drüber nachdenken, was es sonst noch für Auswirkungen haben könnte in der ganzen Gemengelage. Wir haben das Thema Standardisierung und Institutionen. So Standardisierung im Sinne von Zahlungsverkehr was ja heute einfach dazu geführt hat, dass wir einfach mit einer SEPA und auch mit den ganzen Kartenzahlungen und dergleichen einen ganz guten Standard haben. Das wird natürlich dann auch interessant, wenn, ist es die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas, wenn, wenn UK plötzlich dann nicht mehr dazugehört. Ne? Oder jedenfalls dann zu neuen Standards nicht mehr dazugehört. Es sei denn, man, man lässt sich bilateral wieder darauf ein. Ne? Das ist schon irgendwie eine interessante, interessante Entwicklung. Institu Institutionen sind ja teilweise auch in UK, also auch gerade für unseren Bereich, also nicht, nicht nur die F, ähm, FSA- FSA, ja, ne? richtig, ne FCA, Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, sondern äh, gerade für das Thema Standardisierung haben wir ja auch die EBA in London. Glaubt ihr, ähm, dass die EBA, die ja ganz, ganz viele Standards für den Bereich Zahlungsverkehr versucht zu setzen und jetzt auch gerade vor dem Hintergrund von PSD2 äh, am Zug ist, dass das noch ein guter Ort ist für einen europäischen Standardisierer, wenn der in London sitzt? Nee. <lacht> rhetorische Frage. Okay. Aber, aber, also ja. ja,
1: aber die sitzt ja deswegen in London, weil es ja typische ähm, EU-Proporz ist. EZB sitzt in, in, in Frankfurt und eben nicht in London. Äh, die EBA Clearing sitzt in Paris ähm, und insofern dann die EBA in, in, in London. Ähm, dann wird dann irgendwie das Fell verteilt und ähm, irgendwie proporzmäßig ähm, dem einen oder anderen äh, zugeschlagen.
0: Ab nach Rom meinst du? Oder ja, oder ab ich nach denke Martin Luxemburg. <lacht> ähm. <lacht> okay. Aber ich meine das eine ist ja, dass es nur Proporz der Ort ist, aber gleichzeitig ist ja natürlich auch, wenn du dort vor Ort bist, hast du natürlich auch Mitarbeiter, die eigentlich auch von vor Ort kommen und auch der Mindset aus dem Ort geht ja auch da rein. Ja, klar. Der wird ja dann, dann auch ein Stück weit verloren gehen und gleichzeitig wird natürlich auch die, der Einfluss der, der 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 englischen Banken, der englischen Institute, die halt mit der mit der EBA zusammenarbeiten oder halt zusammenarbeiten müssen, wird ja auch dann schwinden. Ne? Ja. Also das ist ja schon irgendwie echt interessant. Raphael, du hast ja nicht nur einen Blick auf das Business, sondern auch auf das ähm, Investorenumfeld. Ähm, da kennst du dich ja auch ganz gut aus, Jochen, wir ja auch ein Stück weit, aber was erwartet ihr da im, im Investorenumfeld? Ich meine, die, die großen... Viele große VCs sitzen in UK, vor allen Dingen die, die halt auch in, eigentlich aus den USA kommen. Was erwartet ihr, erwartet ihr da?
2: Ich fand das eher ganz, ganz witzig. Ich habe das bei, bei Jochen, glaube ich, auf der Timeline gesehen. Mike Butcher von TechCrunch hatte irgendwie gesagt, dass es ihm jetzt allein schon bewusst wäre oder sich Startups bei ihm gemeldet hätten, deren VC-Runden gerade kaputt gegangen sind oder aus dem, aus dem Ruder geflogen sind, weil das das ist jetzt mal die, der umgekehrte Wied, europäische VCs waren, die in Londoner Startups investieren wollten, die gesagt haben, ja nee, ihr seid ja jetzt raus, also können wir nicht. <lacht> Und das ist halt der Punkt, der beleuchten wir vielleicht mal die, die Richtung als erstes. Ja? Wenn du Stand heute ein VC in Europa bist, du, du rechnest ja bei einem Invest irgendwie mit einer Laufzeit von sieben bis zehn Jahren. Ähm, da sind diese zwei Jahre Austrittsverhandlungen vielleicht ja, nein. Äh, ob das jetzt zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre sind, ich glaube, keiner möchte das zehn Jahre lang vor sich hertragen. Dann ist das natürlich jetzt ein deutliches Geschäftsrisiko. Also als europäischer VC würde ich mir jetzt gerade persönlich, wenn ich in deren Stiefeln wäre, ähm würde ich mich schwer tun mit Investments in London, weil du weißt nicht, was da morgen passiert an Regulatorik. Und du kannst nicht irgendwann sagen, Ach übrigens das Investment haben wir ja früher mal unter EU-Regeln gemacht. Das wird für mich ein großes, großes Fragezeichen. Jetzt das ist aber die eine Richtung. Genau. Und die andere Richtung? In der anderen Richtung, ich, ich, ich glaube, das wird, ähm, wir hatten ja kurz diesen, diesen, äh, unser Statement bei, bei Gründerszene und auch auf Payment and Banking, auch unsere eigene Sicht zum Brexit, schon mal kurz äh, dargelegt. Auf der anderen Sicht wird das, glaube ich, super spannend werden, da ist es wieder, ähm, für, für Berlin, ähm, London war immer ein Brückenkopf. London war immer ein Brückenkopf für gerade US-amerikanische VCs, die mussten sich nicht großartig umgewöhnen. Gleiche Sprache, mit leichten Absprichen, äh, schlechtes Wetter. Ähm, aber man, man kommt halt wenigstens in eine halbwegs geregelte Umgebung, die halt sehr anglophil ist und sehr angelsächsisch geprägt ist da musste man sich nicht großartig umgewöhnen, dann konnte man von London halt immer irgendwo hinjetten. Ich glaube, das wird sich halt ändern, weil in den USA ist es zumindest sehr schnell angekommen in den Köpfen, also man hat da auch so ein paar Tweets aus, von den klassischen großen VCs gesehen, so, oh mein Gott, was ist denn da jetzt gerade passiert? Da wird man sich umschauen und wird sich das, die, die nächst größere Stadt angucken, die ein vernünftiges Investment oder ein vernünftiger Startup Umgebung hat und das ist meines Erachtens halt Berlin und das ist die Riesenchance, dass sich viele US-amerikanische Fonds jetzt halt doch noch die Stunde oder anderthalb Stunden Flug mehr äh, geben und halt nach Berlin kommen.
1: Äh, äh, da, das sehe ich anders. Ähm, <lacht> ich muss hier ein bisschen, bisschen Dissens reinbringen, dass ja. wir nicht mehr die gleichen Große reden. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich nämlich so schlecht an dem Artikel, ehrlich gesagt, von Gründerszene, dass er so sehr stark auf, auf Berlin fokussiert war. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie ähm, äh, London durch Berlin ausgewechselt wird, ähm, sondern eher nach dem Motto, wir suchen uns, wenn wir jetzt irgendwie von London schon weggehen äh, dann, und dann zu einer Second-Best-Lösung müssen, suchen wir uns dann die Second-Best-Lösung, die für uns gerade am besten passt. Und ich glaube, das wird nicht ein, ein, ein Move von London zu Berlin. Wer aus Sicht Deutschland, wer aus Sicht Berlin natürlich super und wünschenswert, aber eher so nach dem Motto: Gerade die amerikanischen Startups, glaube ich, sehr stark nach Irland, weil da, da sitzt schon Apple, da sitzt schon Facebook, da gibt's die 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 Steuervergünstigungen wenn es im, im Bereich Regulierung geht, kann ich mir das so vorstellen, dass da Luxemburg oder auch VC-Standort, dass da Luxemburg sehr stark gewinnen wird, weil da haben sie auch schon Riesenvorteile, hat ja auch einen ein, ein speziellen ähm, spezielle Steueranreiz für Private Equity und VC-Fonds in, in Luxemburg. Und wenn es natürlich um um, um, um reine Startups, um Consumer Startups geht da glaube ich durchaus äh, und um Talent, dass das Berlin da ähm, mitgewinnen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach lösche London und ersetze es durch Berlin passieren wird, sondern wirklich eher so differenziert. Was ist denn in unserem genauen Case der richtige Standort in Europa, wo wir hin sollten?
2: Also bis zum gewissen Grad bin ich da, bin ich da bei dir. Wenn Stand heute ein US-amerikanischer Investor direkt investiert in Europa, ist es meistens über eine luxemburgische Entity. Gibt schon Gründe, warum sie das machen und nicht über eine Limited in London. Aber die Leute, die sie vor Ort haben, waren doch sehr, also nimm Google Ventures, Google Ventures saß nicht in Dublin, obwohl Dublin ein riesengroßer Standort für, für Google ist, sondern die saßen in London. So, wird ein Google Ventures, was sowieso gerade das Team irgendwie größtenteils ausgetauscht hat, werden die sich jetzt überlegen, das nochmal in London aufzumachen oder wird Zürich-Berlin-Luxemburg eine Alternative sein? Und wenn ich mir dann angucke, aus internationaler Sicht, wie viel Pull Berlin gerade hat bei internationalen, also bei europäischen Investoren, Franzosen kommen nach Berlin, die äh, Holländer kommen nach Berlin, die Schweden kommen nach Berlin. Äh, dann glaube ich schon, dass Berlin echt gute Chancen hat. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie nur Berlin ist. Es gibt nicht, äh, so wie du sehr plakativ gesagt hast, London streichen Berlin einsetzen. Da bin ich komplett bei dir. Äh, es wird schon eine europäische Lösung sein. Nur wenn ich äh, Standhäuser ein horror Horowitz wäre, äh, mit ähm, Benedict Evans sowieso gerade ein Engländer hätte, äh, zusätzlich auch noch ein Londoner, wenn ich den halt irgendwie nach Europa schicken würde, dann würde ich ihn nach London schicken. Das wird dann jetzt aber schon eine etwas differenzierte Diskussion werden müssen, ob ich ihn nach London oder nach Berlin schicke oder woanders hin.
1: Das stimmt, ja.
0: Mhm. Ich finde ja, Hamburg ist das kleine Hamburg.
2: <lacht> Hamburg ist sowieso die schönste Stadt der Welt, aber ist, da gibt es ja keine, keine zwei Meinungen zu.
1: Ich glaube gar nicht, wie viele wie viel, ähm, Kommentare ich bei Twitter bekommen habe auf, auf mein Tweet nach dem Motto, London, ähm, ähm, Berlin, Frankfurt und Luxemburg äh, sind jetzt auf dem Rennen gestartet, London zu beerben. Was dann extrem viele Leute kamen und sagten, München, München, München. Never ever. Ja, nett, aber... Never
0: ever. Aber ähm, ich meine, äh, verstanden. Das heißt also, das Thema VC, ähm, da, da werden gerade auch ein paar Leute einfach Fragezeichen auf der Stirn haben, wie das so weitergeht. Die haben natürlich jetzt nicht ganz so viele, in Anführungszeichen, regulatorische, natürlich auch ein Stück weit, aber nicht ganz so viele regulatorische Herausforderungen, möglicherweise, wie das eine oder andere Fintech. Ne?
2: Naja, schon. Also, wenn du einen Fonds
0: aufsetzt... Äh, und schon klar. Verstehe versteh, wohl, was du was du, was du genau. sagst, klar. Ja. Verstehe ich. Versteh ich ne? Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich eher das Gefühl dass mittlerweile oder, dass sich möglicherweise London und, und UK so ein Stück weit abkoppelt vom, vom, vom von, von Kontinentaleuropa und damit auch vielleicht irgendwie so ein Stück weit so eine Schranke da entsteht, ne? Also im Kopf und möglicherweise auch im Mindset und dass das, glaube ich, eher dann vielleicht dazu führen wird, dass man sich eher irgendwo hinbegibt, wo man dann doch mehr drin ist, ne? Und das natürlich Luxemburg, Frankfurt von mir aus, ähm, also für das Thema Finanzen, Frankfurt ja nicht, nicht so unsexy. Berlin sind wahrscheinlich dann irgendwie echte Alternativen, kann ich mir durchaus vorstellen, gar keine Frage. Was, was glaubt ihr, was hat das für eine Auswirkung auf die Arbeitserlaubnisse? Momentan ja noch nicht wirklich, aber dauerhaft. Ich meine, momentan auch, ich habe es auch gestern im Sportteil der Süddeutschen gelesen, direkt die Frage, muss schweine jetzt aus London, äh, aus Manchester weg? <lacht> ähm, das, das ist ja das ist ja in der Tat so, dass momentan ja durch, durch, durch die freie, freie Platz des Arbeitsplatzes oder Arbeits, wie heißt das, Arbeitswahlplatz, wie auch immer, ähm, ähm, als, in, in der EU-Verfassung. <lacht> ja, genau, in der EU verfassung haben wir ja wirklich die Möglichkeit, überall zu arbeiten rund ähm, in, in Europa. Das wird sich ja dann auch verändern. Ne? Also dass du, dann brauchst du plötzlich irgendwie wieder ein Visa und, und, und musst eine Arbeitserlaubnis haben. Das wird ja irgendwie auch eine ganze Menge verändern. Ne? Ja,
2: auch da wieder der gleiche Punkt. Ne? In den nächsten zwei Jahren erstmal nichts, aber natürlich gibt äh, Das sind natürlich die Punkte, die gerade jetzt in den Gesprächen, also auch vor Ort, irgendwie passieren. Ähm, man stelle sich vor, man ist ein Startup. Startup X, egal ob jetzt in London oder in Berlin, man, man ist nun mal ein kleines junges Unternehmen, sehr dynamisch unterwegs und dementsprechend schmeißt man auf gewisse Probleme, schmeißt man Leute. Das ist mhm. einfach de facto so. Man automatisiert nicht, sondern man probiert da halt erstmal aus. Und dafür hat Gott und die die Wirtschaft Praktikanten, Trainees und Ähnliches erfunden. Was passiert jetzt, wenn du ein Startup bist in London, wo das Leben schon schwer ist ähm, und du brauchst eine gewisse Internationalität, weil du halt auch noch Kontinentaleuropa ansprechen willst und du willst halt Leute haben, die nicht mit einem lustigen sussex akzent probieren, Französisch zu reden, sondern du willst halt französische Praktikanten oder Trainees oder junge Mitarbeiter aus diesem Land gewinnen. Dann war das bis jetzt überhaupt kein Problem? Ja, London ist teuer, aber du kriegst die Leute. London ist bis zu einem gewissen Grad attraktiv als Stadt. Du kriegst die Leute in diese Stadt und du kannst ihnen dann halt auch einfache Jobs geben, die meistens nicht super bezahlt sind, aber für die Verhältnisse in London, man kommt damit klar. Und du kannst skalieren. Was passiert, wenn das weg ist? Was passiert, wenn du plötzlich nur noch Engländer, soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber was ist, wenn du nur noch Leute aus UK holen kannst? Dann viel Spaß, irgendwie den nativen Spanischsprechenden zu finden, weil der ist dann quasi raus oder noch besser probieren, einen Engländer zu finden, der dann irgendwie Französisch spricht mit genau dem Sussex-Akzent oder mit dem schottischen Akzent, das wird extrem schwierig. Also das, was da gerade passiert, ist halt, du verfällst zurück in ein, nicht falsch verstehen, das Wort ist halt einfach falsch belegt, aber in eine nationalistische Denke, die halt überhaupt nicht zur heutigen Zeit passt und zur globalisierten Welt. Du brauchst Leute aus überall. Soll ein Startup jetzt durch einen Visaprozess
0: durchgehen für fünf oder sechs Praktikanten? Puh, schwierig. Mhm. Ja, genau das meine ich ja. Also das ist irgendwie das, was ich gerade auch in Richtung VCs ein bisschen mit der Abschottung meinte. Und, und, und damit halt auch ähm, UK und London auch ein bisschen als Brücke aus den USA ähm, äh, verloren geht. Ne? Also brauchst du sozusagen eine neue Luftbrücke zwischen USA
1: und Europa. Und ich, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen breiter setzen und sagen, nicht nur Arbeitserlaubnisse, also ob da jetzt irgendwie die Leute jetzt, ähm, die Spanier da sind, um den spanischen Customer Service zu machen, Pff, so what? Den Customer Service kann ich dann auch nach Irland auslagern. Das wäre jetzt, jetzt nicht so ein Haben viele Problem. vorgemacht, ja. Genau. <lacht> ähm, aber aber es geht aus meiner Sicht dann eher ein bisschen breiter um Talent. Also wo sind denn genau die Leute, die ich genau brauche für mein Startup zu skalieren? Wo sind denn die die Online-Marketing-Experten? Wo sind denn die die Fintech-Consumer-Experten? Wo sind denn die Fintech-B2B-Experten? Und, und mit dem, den Arbeitserlaubnissen ähm, wird sich aus meiner Sicht eine viel stärkere ähm, Schwächung des Standorts herbeiführen auf der Talentebene. Weil wenn ich entscheiden kann als der Obergucho im Online-Marketing, der ich jetzt persönlich überhaupt nicht bin, aber wenn ich der wäre, ähm, äh, zwischen äh, einem geil bezahlten Job in einem, in einem coolen Startup in London, Berlin, Dublin, Paris, Amsterdam, ähm, aber auf der anderen Seite Riesenprobleme mit London habe, dann nehme ich doch den Job in den einen von den anderen äh, Startups. Und ähm, und insofern befürchte ich, dass dadurch ein riesen Braindrain äh, passieren wird in, in, in Großbritannien, dass einfach die die, die Talente in, in die anderen Länder abwandern werden. Weil gute Leute werden mehr gebraucht und ähm, und Berlin und Dublin und Co. werden sich die Hände äh, äh, langziehen, um die guten Leute nachher bringen. In es geht zu, aber in, in beide Richtungen.
2: Ne? Also UK-Talent kommt dann auch nicht mehr so einfach in die EU.
1: Das würde ich mal noch nicht als, als gegeben hinnehmen. Also ähm, es ist ja heute auch kein Problem für, für einen Amerikaner, ähm, in, in Europa einen Job zu bekommen oder einen Job anzunehmen. Ähm, insofern, ähm, äh, da wären die, äh, die Rest-Europäer dumm, wenn sie sagen würden, ähm, nur weil die, die ähm, äh, Briten sich abschotten, dass man dann den Briten die Arbeitserlaubnisse in Europa nicht ermöglicht. also zwei Worte dazu. Sie sagt
2: nur zwei Worte. Blue Card. Ja. Mhm. Das war nicht schlau.
1: <lacht> nee, absolut. Ja, vielleicht hat man daraus gelernt. <lacht> das war nicht schlau. Oder, ja, oder zumindest mal ein Land hat es versaut, und dafür haben die anderen davon gelernt und dann macht es dann Land besser. Oder? Jungs, ja. lass, lass, lass uns mal, wir haben, wir haben ja jetzt irgendwie, ich
0: finde, auf der einen Seite viel Aufklärung gerade geleistet am Anfang und auch ein Stück weit äh, konkreter, gerade schon auf, auf, auf Dinge über Dinge gesprochen, Lizenzierung, Passporting, ähm, Investoren, Brücke und so weiter, Arbeitserlaubnisse. Haben wir ein paar wirkliche ähm, konkrete Beispiele im Kopf oder wollen wir lieber gar nicht über Unternehmen sprechen, weil das ein bisschen Fingerpointing wäre?
1: Ich, ich würde vielleicht nicht über Unternehmen sprechen, sondern eher vielleicht noch mal ganz kurz über die Stabilität von Finanzdienstleistern, äh, oder nicht Finanzdienstleistern, von Dienstleistern reden. <lacht> okay. ähm, weil also wenn ich, wenn, ich ein Dienst, wenn ich ein Händler bin, ich bin ein ähm, Top-25-Händler und habe ein PSP mit einer Lizenz in äh, England, hat Marc Wilmots eigentlich Brüste?
0: <lacht> Danke für diesen qualifizierten Einbruch. Also ich fange
2: nochmal
1: äh, an. Genau. <lacht> Entschuldigung. Ich bin Top 25 Händler. Ich habe einen hab PSP aus, aus London oder einen PSP, egal, aber mit einer Lizenz in, in Großbritannien, ähm, in einem Markt, der total wettbewerbsintensiv ist. Ähm, ja, für mich wäre es keine drei Sekunden nachzudenken und zu sagen, komm, ich ersetze diesen PSP, weil der ist für mich im Moment nicht stabil und ähm, dann gehe ich doch lieber mit einem anderen PSP, der in einem, in einem äh, regulierten Rahmen ist, der weniger riskant für mich ist, weil am Ende des Tages will ich nicht, dass durch eine Brexit bei mir Transaktionen äh, äh, scheitern äh, oder ich gar von einem lokalen Regulierer einen Brief bekomme, dass mein regulatorisches Setup nicht in Ordnung ist und ich da äh, irgendwelche äh, Strafen zahlen muss, nur weil ich einen britischen Dienstleister habe. Also insofern die Stabilität von den Dienstleistern ist, ist ein Riesenproblem und dann können wir uns ja an fünf Händen abzählen, wie viele auch in Deutschland äh, bestehende Startups und IT-Dienstleister existieren mit einer Lizenz aus Großbritannien.
0: Mhm. Das heißt also sozusagen Add-In forever und für alle. Oh Gott. Es war jetzt nicht
2: groß, auf Unternehmen
0: bezogen, sondern
2: so <lacht> Nein, Es gibt ja auch
1: große tech dax unternehmen die ähm, ähm, ihr Card-Issuing ähm, über ein MA in Großbritannien laufen haben, obwohl sie eine deutsche Banklizenz haben. Nur ein, einfach als Beispiel. Die Welt ist da sehr komplex. Achso, du meinst die, die momentan so einen chinesischen, potenziellen
0: chinesischen genau, Investitionen genau, haben? Da genau. genau. Die Bild-Zeitung
2: wusste es vorher, genau. Aber Jochen, ich glaube, in den nächsten zwei Jahren, das ist genau der Punkt, Also du hast natürlich recht, dass man sich darüber Gedanken machen könnte. Aber in den nächsten zwei Jahren wird, glaube ich, keiner schnell reagieren. Also jetzt irgendwie seinen PSP rauszuschmeißen, nur weil der vielleicht eine englische Lizenz hat, in zwei Jahren kriegst du halt auch Lizenzen in irgendeinem anderen Staat. Das glaube ich auch.
0: Ich finde es ich, ich halt eher interessant, und Jochen, ich verstehe den Punkt, ich finde es aber eher interessant, wenn ich darüber nachdenke, es gibt so ein paar Challenger-Banks zum Beispiel, gerade in UK, ne? so zwei, drei Stücke, keine Ahnung, von Mondo über, ähm, äh, wie heißt die andere nochmal, wie Atom und sowas. Da würde ich mir gerade Gedanken machen. Ja, die wollten natürlich ein europäisches Business machen. Also die Number 26 äh, Pendants in, in, in UK, da gibt es zwei, drei Stück. Die haben doch echt die ja. halt gerade Also what the fuck, ja? Haben möglicherweise gerade wie 40, 50 Millionen Euro irgendwo eingesammelt und hängen jetzt auf dieser beschissenen Insel
1: rum. Ja, aber auch die können relativ schnell eine Lizenz woanders bekommen.
0: Ja, aber das war, glaube ich, ein anderer Plan. Ja, für alle einen anderen Plan, klar. Also auch so für die deutsche Börse. Wir wollten ja gerade ja, nicht klar. über Unternehmen sprechen, aber über die sollten wir schon noch mal kurz sprechen. Ich glaube, Herr Kengetter wurde am Freitag auch kurz gefragt in einem Interview auf dem Weg zur Arbeit, was er denn jetzt dazu sagt. Und er meinte so, jetzt nichts. Das war sein Kommentar dazu. Ja. Ich glaube, Das wird jetzt recht. erst recht. Hat er gesagt? Ja. Hat er gesagt? Ich glaub, er
2: Wer weiß, okay. vielleicht
1: hat er schon eine teure Wohnung in, in Kensington gekauft. <lacht> ich <lacht> glaube, ich, glaub, ich denke,
2: war das, wo, wo das hieß, so jetzt erst recht, Allerdings kam da die Diskussion wieder auf: soll das Headquarter dann in London oder doch lieber in Frankfurt sein?
0: Ja, ja also siehst du, genau, das meine ich ja. Also, das sind ja genau die Diskussionen, wo, wo ja bisher ganz klar war, dass natürlich alles in London sein sollte und, 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 und äh, in, in Deutschland halt irgendwie ein paar Fintechs in, in, in so einem, in, in einem neuen Camp da sein dürfen, <lacht> aber ansonsten dann alles nach London geht. Nee, ist ja schon echt eine spannende Diskussion. Ne? Oh, ich habe es auch mal wieder gesagt. Bringst du mir ein paar Pfund mit, Raphael? Ja. <lacht> <lacht>
2: Noch jemand iPhones ähm, oder so?
1: Nee, bitte iPhones mitbringen. Genau.
2: <lacht> ich dachte, du hattest dann so eine Supply Chain schon fertig gemacht. Lass
0: mal, ich ich habe mal einen Fuß verpasst wegen des Podcasts. Lass mal, so lass, lass mal lass uns zum Ende kommen, weil ich möchte noch ein bisschen irgendwie Brüste von ja, Mark oh, Wilmot <lacht> Wer verliert, wer gewinnt? Also wir haben da gerade schon ein bisschen drüber fabuliert. Verlieren tut London, glaube ich, irgendwie äh, auf jeden Fall. Gewinnen tun wahrscheinlich die Städte, die die heute schon eine gewisse Relevanz haben ähm, und damit einfach noch weiter gewinnen können. Jochen ist ja großer Freund von Luxemburg, hat es gerade schon angedeutet. Frankfurt wird mit Sicherheit auch das andere oder andere gewinnen. Berlin mit Sicherheit auch, Raphael. Hamburg ist neben, äh, ist das kleine London, wird auch ein bisschen was davon gewinnen. Ähm, was glaubt ihr noch? Wer gewinnt noch? Dublin. Dublin, ja, also stimmt, ja. habe ich vergessen. Wieder vergessen Dublin, ja. Dublin auf jeden Fall. Ich würd, äh, möglicherweise auch Glasgow.
2: <lacht> <lacht> könnte sein. Äh, Glasgow, Edinburgh. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man nicht unterschätzen darf, dass ein, dass ein Malta und äh, ein, ein Zypern jetzt durchaus auch noch gewühlt sein dürfte und äh, gut aufgestellt sein dürfte, um, um Leute zu empfangen mit offenen Armen. Und der Felsen auch? Oder der, der Felsen, Felsen der ist Felsen? halt genau das, was ich mir gerade vorstelle. Ne? Viele Leute, die äh, in Gibraltar waren und dort ihre Lizenz hatten, wissen äh, wir ja auch, welche Geschäftsmodelle da meistens angesiedelt waren, die ziehen dann halt sofort nach Malta und nach Zypern um. Ähm, mhm. Also das meinte ich quasi als als, als, als seitlich Bewegung.
0: Hilft da mal ganz kurz. Also das sind eher Games und so, ne? Ja, genau, das sind eher so <lacht> die, eh die, die Sachen, die noch irgendwie
2: Marge haben, nicht 2% E-Commerce und so. Ja, okay. Und ich glaube, langfristig dürfte tatsächlich sich vielleicht sogar eine der Schweiz irgendwie darüber freuen, weil die werden, also wenn ich Schweizer wäre, was ich nicht bin, ähm, wenn, dann würde ich mir das sehr genau angucken, was da gerade mit London passiert ähm, und dann sehr deutlich darauf pochen, dass ich gleichgestellt werde. Also zumindest was Finanztransaktionen, was Regulatorik und Ähnliches angeht. Also ich glaube, da könnten die Schweizer schon noch ähm, mhm. zumindest über jetzt so die nächsten zwei, drei, vier Jahre durchaus auch noch entweder enger an Europa reinrücken äh, oder halt dafür sorgen, dass äh, UK genauso weit draußen sein muss wie sie.
0: Ja, aber bei so weit draußen sind sie eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber in der, in der Regulierung, Finanzregulierung sind sie schon ziemlich weit draußen. Hm. Ja, sie passen sich schon immer so ein bisschen. Auch sie so sowas an. Ja, aber ja sie wenn, passen wenn, sich sich so ein an. Ansonsten wenn passen, halt ne? passen sie sich halt auch nicht das. an. Ja, das ich glaube, ich kann mit Lizenz aus, aus, aus der Schweiz nicht ein Passporting nach Europa machen. und um. Ja, das stimmt. Da, da habt ihr recht. Okay, das sind Orte.
0: Und Themen? Welche Themen ähm, verlieren gerade sozusagen? Also äh, was, was ist für dich egal, was da gerade in London in unserem, in unserem Bereich ist und, und, und welche Themen werden da jetzt sowieso relativ schnell möglicherweise verschwinden oder, oder woanders hingehen? Also sind es Payment Themen, sind es Anlagethemen? Also was glaubt ihr, gibt es da irgendwelche Themencluster, die besonders ähm, besonders betroffen oder weniger betroffen also meiner sind? Meiner Meinung oder nach ist das, ist das
2: alles, was längerfristig denkt, längerfristig mhm. im Wind von äh, entweder Investmentzeitraum oder äh, wo das Geschäftsmodell einfach über mehrere Jahre funktionieren muss, damit das tatsächlich ähm, damit du mal zu, 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 zu positiven ähm, Ergebnissen kommst. Alles das, was längerfristig denken muss, und planen muss, wird relativ kurzfristig, spätestens nach Ziehen von Artikel 50, ähm, sich sehr schnell einen neuen Heimathafen suchen. Ähm, ja. Alles, was kurzfristig ist, und dazu gehören meines Erachtens halt die meisten Fintechs, ähm, die wir da sehen, sei es jetzt im Payment-Bereich oder ähm, selbst im Robo-Advising-Bereich, äh, auch im Landing-Bereich. Wir reden ja immer über Kurzfrist-Landing von 12 bis 18 Monaten, vielleicht mal 24 Monaten, ähm, die Jungs haben jetzt einfach nochmal sehr anstrengende 24 Monate vor sich. Die letzten, seit Freitag, die letzten 72 Stunden waren schon sehr, sehr, sehr anstrengend und zeigen, wie, wie chaotisch diese ganze Diskussion ist. In einer Woche, in einem Monat wird es immer noch abstruse Diskussionen geben vermutlich, aber da wird sich viel Staub gelegt haben. Ich glaube, je längerfristig der Horizont der Leute ist, desto eher werden sie kurzfristig
1: agieren. Jochen? Ich bin dabei bei Raphael. Also ich glaube, kurzfristig wird es am ehesten die ganze Private Equity und VC-Szene treffen, mhm. weil die auch auch ja wie Raphael schon sagte, sehr langfristig planen. So ein VC-Fonds geht ja irgendwie von fünf bis zehn Jahren Dauer aus, von ersten Investment bis zum, bis zum Exit. Ähm, von daher die werden vermutlich am schnellsten ähm, real, äh, reagieren müssen und man sollte ähm, die, ich mal, die Fleisch für die, ne sind ja genau für genau und man sollte auch die, die, die Schnelligkeit der, der der staatlichen Regulierung nicht äh, äh, unterschätzen also da ja, große VCs sowieso irgendwelchen kleinen Shell Companies in Luxemburg sitzen. Wäre es zum Beispiel für Luxemburg ein leichtes zu sagen, wir erlauben die Shell Companies gar nicht mehr. Du musst jetzt dann dein, deinen Starfit rüberziehen und ruckzuck ähm, sitzen die Leute in Luxemburg, obwohl sie gar nicht hin wollten. Er, erklär ganz kurz, was du damit meinst. Also, äh, also äh, Briefkastenfirmen. Das ist ja häufig so, dass dass ähm, Firmenkonstrukte über Luxemburg gebaut werden, ähm, aber die operativen Teams woanders sitzen. Das ist ja schon lange, lange, lange gewesen und bei Lux liegt es ja auch in, in größeren operativen Bereichen so, aber im, im, im Private Active Bereich noch immer der Fall. Und ähm, wenn, wenn ich die steuerlichen Vorteile von Luxemburg nutzen möchte, ähm, dann gibt es ein wichtiges Wort in Luxemburg, das nennt sich Substanz, nämlich, ähm, dass weil Luxemburg in dem Bereich einfach nicht möchte, dass da nur Briefkastenfirmen sitzen. Das heißt, ich muss da mein Team sitzen haben, ich muss da mein oder sollte man ein Rechenzentrum haben ähm, und sollte man operatives Geschäft aus Luxemburg herausführen, Schrägstrich, die Business-Entscheidung müssen Luxemburg treffen. Ich kann es ja dann immer noch, dann die operativen Kleinigkeiten outsourcen woanders hin. Okay. Ähm, und das ist eben Private Equity, VC-Bereich in Luxemburg noch nicht der Fall. Und das kann gegebenenfalls relativ schnell, ich meine, Luxemburg ist vom Staat ja auch relativ schnell da in der Entscheidung, relativ schnell passieren. Und dann kann so ein angeschlagenes Land oder ein angeschlagener Standort wie London relativ schnell nach Luxemburg wandern.
0: Mhm. Okay.
2: Haben wir eigentlich Kickback-Vereinbarungen so mit irgendwie dem Luxemburger Staat und so? <lacht> wo wir jetzt irgendwie jedem nee. hier gerade erzählen, wie man da schnell und mal eben kurz...
0: Aber, 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 den Begriff des Kickbacks, den würde ich, würd ich ja ungern benutzen. Du weißt, was es eigentlich, eigentlich bedeutet. Ne?
1: Kickback ist, ähm, genau, habe ich auch was lernen müssen, ist, äh, sollte man vor allem nie gegenüber einem Amerikaner sagen. <lacht> er
0: <lacht> denkt ich, ja immer an Football. Ja. Nee, nee, nee lasst uns <lacht> das Na, kurz dann. aufklären. Das ist, das ist der Lohn sozusagen für den, für den, ähm, für den Auftragsmörder.
1: Genau, also Kickback ist, ist ähm, ein, ähm, ich will mich selbst bereichern. Äh, also nach dem Motto, wir machen das Geschäft nur, wenn du auf mein privates Konto in Overseas irgendwo hin Geld überweist.
0: Ja, und, 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 und es ist das Geld für den Auftragsmörder. Ja. <lacht> also lass uns nicht das Wort benutzen. Repshare. Ich würde, ich, ich, würde, ich würde gerne ein Twitter-Feed an ZDF absetzen, dass ich bitte keine Close-Ups mehr von Mark Wilmot sehen möchte. Oh Mann. Er <lacht> <doch. lacht> was erwartet ihr in den kommenden Wochen, außer dass die Belgier weiterkommen? Positionierungen, Handlungen, ähm, was, so, was, was erwartet ihr in den, nächsten, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Außer noch ein bisschen Nervosität und, und, und dann irgendwie auch ein bisschen Cooldown, kommen wir jetzt auch Sommerferien. Was erwartet ihr?
2: Also ich persönlich noch mehr Chaos. Oder drehen die das? Oder drehen die das? Nee, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass also du du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ich mache ein Referendum und danach kannst du sagen, mir gefällt jetzt gerade aber nicht das was da was da rausgekommen ist. Also ähm Nachteil eines Referendums ist, du musst dann gefälligst halt auch dich an das Wählervotum halten. Ähm, jeder, der probiert dagegen anzustinken, begeht politischen Selbstmord, glaube
1: ich. Also Widerspruch, Widerspruch. Es gab, gab eben bei, bei Twitter, äh, der Marcel Weiß hat das getweetet, äh, historische Volksentscheide aus Dänemark, aus Irland, aus Schweden, aus Frankreich bis hin zu Griechenland, zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel ähm, bei den Schweden, die Schweden haben sich äh, 2003 zu 56,1 für den Euro entschieden. Und trotzdem ist die große Genauso die 53,2 Prozent. Oder die Griechen äh, haben gesagt, so ähm, 61,3 raus aus dem Euro. Äh, wurde alles ignoriert. <lacht> äh, es wäre nicht der erste Volksentscheid, der erste Volksentscheide, dann irgendwie dann doch auf dem Weg hat, doch nochmal irgendwie umgedreht.
2: Wurde. Okay, bin ich bei dir. Es ist sicherlich nicht das erste Mal, aber. Äh, ich traue es der momentan in Selbstauflösung befindlichen existierenden Regierung nicht zu, dass sie dagegen springt. Und ich sehe es nicht bei den Leuten, die gestern noch gesagt haben, lass uns da raus, dass sie jetzt anfangen einzuknicken.
1: Ja, ich, ich kann mir aber vorstellen, wenn jetzt, wenn jetzt äh, auch bei dem kleinen Mann in wo auch immer, in Cornwall. Der, der feststellt, dass ähm, seine, seine Einkäufe teurer werden, weil das Pfund gecrashed ist. Ähm, das feststellt, dass, dass, wenn er selbstständig ist, sein Umsatz zurückgeht, weil ähm, in London etliche Leute auf die Straße gesetzt werden, die äh, Banker sind und dann nicht mehr äh, einkaufen können bei ihm. Und, und, also wenn, wenn die, die wirtschaftlichen, die wirtschaftliche Realität auch beim kleinen Mann ankommt und das glaube ich wird relativ schnell passieren, ähm, dass sie dann doch noch mal überlegen so Mist und äh, wer weiß vielleicht gibt es noch mal eine neue Regierung die dann äh, oder Neuwahlen wo ähm, irgendein äh, Kandidat sagt ähm, ich bin aber für den Euro verbleib ähm, oder EU verbleib nicht Euro verbleib und wählt mich ähm, dass dann das zwar ein Signal war, aber nicht tatsächlich umgesetzt wird. Also von daher, ich, ich bin der Meinung, das Kind ist noch nicht ersoffen, aber es ist am Eisaufen.
0: Okay, also ich hoffe, ehrlich gesagt, wirklich, ich hoffe, dass das Ding gedreht wird, weil es einfach sinnvoll wäre, das zurückzudrehen. Ich glaube es nicht. Ich hoffe auf der anderen Seite, dass die Europäische Union, auch wenn man das eigentlich so nicht sagen sollte, sondern die Menschen, die momentan für die Europäische Union stehen, daraus lernen und dass es einen nachhaltigen Wandel in den, in den, in den, im Denken über die EU gibt und dass die EU einfach auch sichtbarer bzw. greifbarer für uns als, als, als Menschen wird. Das hoffe ich daraus. Aber das ist echt, glaube ich, ein, ein Wunsch. Aber... Was ich ansonsten noch, noch gerne kurz mit euch diskutieren würde, was glaubt ihr, was das für unsere Fintech-Branche jetzt ganz kurzfristig noch für Folgen hat? Werden wir nicht mehr so sehr nach London gucken und wahrscheinlich wird auch kein, kein was machen jetzt so Accelerator-Programme äh, wie Startup Bootcamp und, und, und andere? Haben die noch eine Relevanz in London oder werden die jetzt irgendwie sich auflösen? Was ist mit dem Level, äh, Level, wer ist das nochmal? 39? Wisst ihr, was ich meine? Das Hochhaus, ja. wo das
1: ganze fintech Ding ja. da steht? Ja. Ja. Also, Wir ziehen dann in Etage 34 in Pollux in Frankfurt. So zumindest Hoffnung einiger Frankfurter.
2: Also wird sich das alles selbst zerlegen? Ein, ohne darauf rumzureiten. Es gibt halt immer noch diese zwei Jahre. Also, also Alles wird jetzt nicht irgendwie kaputt gehen. Ähm, werden sich Gründer Stand heute dreimal überlegen, ob sie jetzt in London was gründen oder weil sie sowieso mobil sind und jung sind, vielleicht einfach auch nach Amsterdam gehen und dort was gründen oder nach Luxemburg oder nach Berlin. Ja, das glaube ich eher. Siehst du diese Effekte sofort? Nein, die wirst du halt in drei, vier, fünf Jahren sehen, wo halt plötzlich deutlich mehr Startups aus anderen
0: Ländern, anderen Städten kommt. Verstehe ich, aber, aber man guckt natürlich wie auch immer dahin. Das ist immer so ein Vorbild. Das wird es aber doch ein Stück weit verlieren. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
2: Auch da nicht kurzfristig. Also Vor Vorbildfunktion ja, im Sinne von, was machen die da? Wie machen die das? Wie kriegen die das hin? Am Ende des Tages glaube ich sogar, dass es das ein oder andere Unternehmen vorbildlich zeigen wird, wie man aus London heraus plötzlich in Luxemburg reguliert, weiterhin noch ein europäisches Unternehmen bleibt. Ich glaube nicht, dass irgendeines der Startups, was du in London hast, sich als UK oder als Londoner Startup definiert und so ein Lokalpatriot ist, sondern eher, dass das alles sehr europäisch zentrierte Unternehmen sind. Und von daher wird sich wird sich da ein bisschen was verändern. Ich glaube halt weiterhin, dass du äh, mit, 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 mit London oder mit, mit, äh, mit dem Vereinigten Königreich einen sehr su einen super interessanten Markt hast, der halt immer offen war, der halt viele Sachen rum experimentiert, wo du viele Sachen machen kannst, die sind ein bisschen größer als Holland, die halt auch sehr technikoffen und technikaffin sind und immer auch gerne technologische Sachen ausprobieren. Ich glaube nicht, dass das, dass das sterben wird über die nächsten Wochen und Monate und auch nicht Jahre. Es wird halt aber trick, trickreicher werden. Also sie müssen sich ein bisschen was einfallen lassen.
0: Hm. Hm, glaube ich das? Vielleicht hast du recht.
1: Und du, Jochen? Ich glaube, wir wissen alle noch gar nicht, wie es passiert. Ich habe gerade eben ähm, hier äh, im, im Twitter-Feed, ähm, hat Brad King ähm, einen Tweet abgesetzt, ähm, was, was der Brexit für UK Fintech zu tun hat. Pascal Bouvier, der ehemalige Partner von, von Route66 und jetzt Santander Ventures. Ähm, hat da ähm, bei LinkedIn einen Artikel geschrieben. Äh, sagt Brad King, und ähm, ich habe den Artikel auch irgendwie gestern oder so gelesen, war, war gut, heute Morgen, weiß gar nicht mehr. Darauf, darauf hat Chris Skinner äh, geantwortet, auch ja einer der Vordenker, Completely Disagree, Read Tomorrow's Blog. Also solange die, 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 die Vordenker offensichtlich noch sehr, sehr unterschiedlich die Sache sehen, ähm, werden wir vermutlich auch noch nicht kurzfristig irgendwelche Auswirkungen sehen. Ähm, sondern ich glaube, da ist Abwarten und Tee trinken im wahrsten Sinne london Ich, 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 glaube, im ich glaube,
0: dass Pascal, Pascal das ganze Thema halt ein bisschen ähm, weniger ähm, aus einer, aus einer UK-Brille sieht. Und deshalb wahrscheinlich jetzt Chris Skinner einfach nochmal als, äh, als Britte darauf ähm, mit ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Lokalpatriotismus antworten wird. Ne? Mhm. Weil, weil Pascal hat es ja eher sehr, sehr kritisch gesehen, was es für London bedeutet. Ja, ja. ja. Also ich, ich habe das auch gelesen und, und wir können das nochmal scheren. es sind so zwei, drei Artikel, die gerade hochgekommen sind auf Fenextra und, und wie du es gerade auch geschrieben hast ähm, auf, auf LinkedIn von, von, von Pascal. Ähm, ich bin auch wirklich, also lassen wir uns mal überraschen, wir haben jetzt irgendwie mal mehr als eine Stunde darüber gesprochen und ähm, ich fand es echt äh, interessant, da eure, eure Meinung dazu auch mal zu hören und mal gucken, ähm, ob, die, ob unsere Hörer jetzt sagen, jetzt spinnen sie, jetzt reden sie auch noch über Politik. Ähm, aber ich fand's, ich fand's gut ähm, und äh, ähm, denke, das war eigentlich auch damit, dass wir so an, an dem Ende für heute sind, oder? Was meint ihr? Jo. Jetzt. jo, jo. Jetzt. Oder habt ihr noch, wollt, wollt, wollt ihr noch was mitbekommen? Jetzt kannst oder du das, dieses äh,
2: komische Fußballspiel mit den komischen Sachen da hören.
0: Ja. Äh, außer dass der mit der hat mindestens Cup 10.
1: <lacht> <lacht> habt ihr euch das mal angeguckt? Nein. <lacht> Der Fans ist hinter mir, ich muss mich immer umdrehen und oh. dann ist es schon ein weg. Das ist echt schon hart. Aber die Spiele sind gut, das sind, das
0: sind echt richtig viele Torchancen. Also ich habe das Gefühl, dass diese Spiele gestern waren eine ja echte eine Katastrophe, aber die heutigen Spiele haben echt ein bisschen was mit, mit Fußball zu tun. Jungs, das wir Spaß sind am Ende. Wir reden schon über andere Dinge, finde ich auch. Raphael, wie lange bist du noch in London, ein paar Tage noch? Ne, ich fliege morgen Abend wieder raus. Ich muss jetzt morgen mich mit diesem Startup da treffen, was
2: irgendwie jetzt eine irische Lizenz braucht. Alles klar. <lacht> Mal sehen, ob wir das hinbekommen.
0: Dann viel Erfolg und ähm, sehen wir uns aber in den nächsten Tagen oder Wochen bestimmt irgendwo. Ach, Dienstag beim BaFinTech, Jochen, da ja, sehen Barfintech wir uns auf jeden Tech, Fall. Ne? ja freue ich mich drauf. Alles klar. Ja, sehr schön. Dann schönen Abend noch euch beiden. Also, macht's Tschüss. gut. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.